0: Boa noite, igreja. graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia é, na carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos de 8 a 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 13. É, como o pastor já pregou na semana passada, já trouxe alguns avisos sobre isso também, nós estamos prestes a ter uma eleição de diáconos né, aqui na igreja, e é prudente que a gente tire um tempo para refletir à luz da Bíblia sobre as características que um diácono, servo do Senhor, deve possuir para ser eleito pela igreja. Primeira carta de Paulo a Timóteo 3, de 8 a 13. Diz assim a palavra do Senhor, escute com fé, com atenção... Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentado, experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Na mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência em muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é luz para o nosso caminho, e, ela, e nela podemos encontrar a Tua vontade, nela podemos encontrar o Teu querer para a Tua igreja, então instrui a Tua igreja, instrui o Teu povo nessa noite por meio do Teu Santo Espírito, por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um dos maiores privilégios que todos nós temos como servos de Deus é poder trabalhar pelo reino. É poder é, dispor a nossa vida, dispor o nosso tempo, dispor uh, os nossos dons, os nossos talentos a serviço do Reino. Mas uh, alguns Deus chama de uma maneira especial. Deus chama de uma maneira mais direta para ser líderes, para serem líderes e cabeças da igreja. E aí isso apenas é isso muda de igreja para igreja, mas são os que a gente chama de cargos oficiais, na igreja presbiteriana do Brasil, presbíteros e diáconos, é, você pode pensar, mas e os pastores, os pastores também são presbíteros, são presbíteros docentes, enquanto os demais presbíteros a gente chama de presbíteros regentes, mas em nenhum momento diáconos e presbíteros estão é, em uma ordem de hierarquia, como se presbítero fosse o cargo superior e diácono fosse aquele cargo ali quase perto do presbítero. Na Bíblia nós não encontramos isso, são cargos que estão em pé de igualdade diante de Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Estamos prestes a ter é, uma eleição de diáconos e é justo que nós reflitamos sobre aqueles que iremos indicar e sobre aqueles que iremos é, votar também é, para exercerem esse ministério aqui na igreja. E talvez você possa pensar assim, poxa Will, mas eu nem sou diácono, eu nem quero ser diácono, essa palavra não vai servir muito para mim. Talvez você que seja mulher também pode pensar assim, mas é, não existe diaconisa na IPB. As mulheres não são eleitas é, diaconisas na IPB. O que, que é essa palavra, o que é essa passagem de fato tem para ensinar para mim? Mas tem, e tem, e muito, porque é, nós temos um processo de eleição diaconal. Eles não apenas são indicados, mas eles também são eleitos, e são exatamente aqueles que não serão diáconos que vão votar nessas pessoas, para que elas exerçam diaconatos na igreja. Daí a importância de eu e você escolhermos um diácono que preencha todos os requisitos bíblicos, ordenados na palavra de Deus. Além disso, todas essas exigências que a gente vai ver aqui, refletir, meditar nessa noite, acerca de que um diácono deve ter, são características de um verdadeiro crente. Porque eu não posso, eu preciso ter muito cuidado em quem eu vou colocar para liderar a igreja. Exatamente porque essa pessoa precisa ter um caráter íntegro, precisa ter um caráter reto. Ela precisa ser um crente verdadeiro. Então, se você é um crente verdadeiro, essa palavra vai se aplicar a você também. Porque é necessário que todos nós andemos de forma piedosa diante do Senhor. E a carta de Paulo a Timóteo tinha exatamente esse caráter, um caráter de instrução, instrutivo, Paulo estava de viagem até Éfeso, mas enquanto ele não chegava, ele precisava adiantar algumas coisas, alguns assuntos é, a Timóteo, e é por isso que ele envia essa carta antes de chegar, para que tanto Timóteo quanto os líderes dessa igreja, pudessem organizar a igreja de acordo com a vontade de Deus, então eu queria nessa noite pensar três perguntinhas com vocês, e a primeira delas é, o que é um diácono? O que é um diácono afinal? A palavra de Deus começa assim, semelhantemente quanto a diáconos, a palavra diácono significa aquele que serve, aquele que ministra, Alguém que atende uma necessidade. A gente vê o uso dessa palavra de diversas formas. É, quando Cristo fala sobre os ministros. Quando Paulo também fala, por exemplo, sobre os governantes que são ministros. Essa palavra ministros é diácono. Quando Cristo fala sobre serviço... Alguém que precisa servir, a palavra é diáconos. Ou até mesmo quando um servente, um servo de algum senhor, o um servo de alguma pessoa está ali servindo, é a, a mesma palavra. Então elas têm esse sentido de que é alguém que serve, é alguém que atende uma necessidade, é alguém que ministra. Num sentido mais estrito, desse que Paulo está falando, são aqueles irmãos que são eleitos pela igreja de Deus, reconhecidos e eleitos pela igreja de Deus, para servirem nesse ministério diaconal, de serviço. Nós percebemos, como eu disse aqui, que os presbíteros e os diáconos estão em pé de igualdade, pelo fato deles serem cargos oficiais da igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 1, diz exatamente isso. Lá em Atos capítulo 6, como a gente viu na semana passada, o pastor pregou sobre isso, os discípulos é, elegem, por causa do, do problema que havia Surgido ali na igreja, os discípulos pedem para que o povo é, é, elegesse ali homens capazes de cuidar das necessidades que não estavam sendo atendidas no meio da, da igreja, exatamente porque eles não poderiam se dedicar à oração e à palavra e ao mesmo tempo eles usaram aquela expressão de servir às mesas, por isso foi necessário eleger irmãos que fossem cumprir essa função tão importante, esse ato de impor as mãos, que é referido ali em Atos capítulo 6, é bem semelhante à unção que a gente encontrava no Antigo Testamento, quando reis, sacerdotes e profetas eram ali ungidos, eram ali separados para o serviço especial do Senhor. Então a tarefa de um diácono, o diaconato, nunca foi tratada como uma tarefa inferior na igreja mas uma tarefa gloriosa, é por isso que ele precisa ser é, almejado, desejado, e é estranho às vezes eu perceber, é, não apenas nesses cargos maiores, tá? mas no geral, às vezes uma falta de disposição da igreja para o serviço, a falta de disposição da igreja para se colocarem ao serviço e ao dispor do reino, ao dispor do próprio Cristo, Muitas vezes nós viemos na igreja, somos abençoados aqui por diversos irmãos que se dispõem a nos servir, que se dispõem a, a dedicar suas vidas para o serviço, mas ainda eu vejo muitas pessoas que não deram esse passo, que não tomaram a decisão. Então, apesar de, de ser um oficial ou não da igreja, disponha-se para o serviço do Senhor. Dedique sua vida a servir ao Senhor. Dedique sua vida a servir a igreja de Cristo. Como nós vimos na semana passada, é, eles foram eleitos, né? os diáconos daquela igreja foram eleitos por causa da necessidade que havia. E no manual da Igreja Presbiteriana do Brasil, mostra que os diáconos cumprem pelo menos quatro funções principais. A primeira delas é arrecadação de ofertas para fins piedosos arrecadar ofertas para ajudar as necessidades das pessoas, das igre da, da igreja. Em segundo lugar, cuidar dos pobres, doentes e inválidos da igreja. Então, o diácono precisa ser alguém atento, não apenas às, às necessidades é, é, materiais, mas também às necessidades físicas dos irmãos. Em terceiro lugar, a manutenção do espaço reservado para o culto. Então, o diácono também tem é, essa função de... Manter, a, a, da manutenção do espaço de culto, do, do, do templo, da igreja, enfim. De todo esse espaço aqui que é da igreja, da IPVC. Em quarto lugar, exercer a fiscalização para que haja uma boa ordem na casa de Deus. Uma boa ordem na casa de Deus. É mais ou menos quando você está tentando entrar ali no momento de oração, o diácono pede, olha, espera um pouquinho, espera terminar a oração, espera o pastor ler o texto bíblico, né? então quando... É, crente parece que em dia de domingo nasce quatro pedras no rim de cada crente. Né? É um sai-sai, um todo mundo bebendo água, né? a cada, cada 15 minutos, cada meia hora. Então o diácono é alguém que precisa estar atento a isso para manter a boa ordem no culto. E talvez essa quarta seja a que vocês mais conheçam, do diácono é, cumprindo esse tipo de função. É alguém, a ah, alguém que abre as portas, alguém que cuida da da igreja, alguém que traz a água para o pregador, talvez você pense que diácono se resume a só isso, mas não, é uma tarefa muito mais ampla, é um ministério muito mais amplo, muito mais abençoador, do que a gente está acostumado a pensar geralmente, por isso é, foi uma função muito importante em toda a história da igreja, se a igreja existe até hoje, se a igreja está firme, até hoje, não tenha dúvidas, é porque homens se dispuseram ao serviço para que pastores, presbíteros, se dedicassem à oração, se dedicassem ao ensino e à palavra. Afim de desempenhar essa tarefa tão digna, os diáconos precisam ser homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo, como a gente vê Estevão e Filipe sendo apresentados. Então isso é ser um diácono. É isso que um diácono deveria ser. E quais as características que um diácono deve possuir? Essa é a, pergunta, a segunda pergunta que eu quero responder com vocês. Quais as características que um diácono deve possuir? Vamos voltar aqui comigo para o texto. A Bíblia destaca alguns requisitos que os diáconos devem possuir. A gente pode, talvez, separar em dois aspectos. Diz que a Bíblia. É, descreve o primeiro fala sobre a vida moral do diácono Primeiro aspecto a vida moral do diácono Olha o que vai dizer o texto é necessário que eles sejam respeitáveis Respeita é necessário que o diácono seja respeitável a primeira característica moral dessa pessoa é que ela precisa ser alguém respeitável. Uma característica que não vai se referir apenas à decência na conduta dessas pessoas, mas o próprio reconhecimento da igreja a essa pessoa. Deve ser então alguém digno de confiança, alguém que as pessoas naturalmente vão confiar. Isso pode dizer também que o diácono tem que ser uma pessoa sensata, uma pessoa íntegra na sua fé, uma pessoa conhecida pelo seu amor, pelo seu cuidado e pela sua paciência esses são os requisitos, então ele vai precisar viver de uma forma responsável, e isso é algo que a palavra exige, é, de homens, de mulheres, de idosos, seja de quem for, se você é crente isso também é exigido de você, quanto mais na posição de alguém que vai ser um líder, que vai ser um oficial da igreja, primeiro porque quando um diácono é eleito pela igreja, ele passa a ser um exemplo, ele passa a ser alguém que vai ser visto de uma forma diferente, pela própria igreja, por aqueles que o elegeram, por aqueles que olharam para ele, viram nesse homem é, características de alguém que poderia ser um diácono, e então ali ele vai ser com certeza muito mais notado, naturalmente vai passar a ser visto de uma forma diferente. E em segundo lugar, ele precisa ser exemplo, porque ele passa a ter uma posição de destaque, de autoridade, e como é que você vai ser autoridade sobre alguém que não te respeita? Se você sabe que a pessoa não possui uma vida íntegra e ela vai querer, de repente, chamar a sua atenção. Ou qualquer coisa do tipo. Talvez você não trate com tanto respeito. Então o diácono precisa ser alguém que respeitado pela comunidade, respeitado pela igreja. Ele precisa ser também alguém de uma só palavra. Literalmente alguém que não possui duas palavras. É aquela ideia bíblica do sim, sim e não, não. É alguém que vai marcar com você, ele vai cumprir o que marcou. É alguém que vai demonstrar tanto o seu compromisso de dizer eu vou, eu estou, quanto é alguém que vai ter o comprometimento de cumprir essa palavra que ele disse. Então não é alguém de duas palavras, é alguém que tem uma palavra firme, uma pessoa determinada nas suas resoluções. E olha como é que isso faz sentido. Como é que você vai confiar em uma pessoa que em uma hora diz uma coisa e em outra hora diz outra? Que toda vez que você tenta marcar alguma coisa com ele, ele vem com 10, 15, 20, 30 desculpas. Não tem como ter confiança. Não tem como você confiar em uma pessoa dessa para ser um diácono na igreja. Uma hora diz sim, e outra hora diz, não. Isso aponta exatamente para o compromisso e o comprometimento que um diácono deve ter. E mais uma vez, eu quero frisar isso não apenas para líderes, pastores, presbíteros, mas isso é algo que nós, todos crentes, deveríamos ter. Todos os crentes deveríamos pensar. Aplica-se para, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para todos aqui, sem exceção. Se você dá a sua palavra você tem que cumprir com a sua palavra. Se você se dispõe a algo, então cumpra com a sua palavra, não seja alguém de duas palavras. Se você disser sim, que seja sim. Se disser não, que seja não. Segundo, em, em, é, seguindo aqui, ele vai dizer não inclinados a muito vinho. Né? E tem, tem, uma, passagem, tem uma, uma piada que, que alguns fazem em relação a isso, que é... Ah, é, em relação ao presbítero e ao diácono? Porque o presbítero fala assim, ó, o presbítero não pode ser dado ao vinho. E o diácono não pode ser dado a muito vinho. Quer dizer que o diácono não pode beber mais, é isso? Não, não é nada disso. Tem que ser alguém sóbrio. Né? Alguém, é, a ideia aqui de ser inclinado ao vinho é alguém que é muito apegado a algo. Alguém que toma conta de algo. Alguém que tem como um objeto de devoção até. Ou seja, é alguém que não controla, que não se controla diante é, da bebida, mas é alguém que é controlado por ela, alguém que é devoto ao vinho. Em um sentido mais claro, é sim, aponta para a bebida alcoólica, é alguém que não vive no descontrole da bebida alcoólica, mas, é, de uma forma mais ampla, é alguém que não é dado a nenhum tipo de vício é alguém que se mantém sóbrio, é alguém que mantém a sua vida sob controle, porque às vezes vício não é só de álcool, às vezes a pessoa é viciada em outras coisas, tem pessoas que são viciadas em jogo, tem pessoas que são viciadas em mentir, tem pessoas que são viciadas nas coisas mais malucas que você pode imaginar, e o diácono e o crente de uma forma geral, precisa ser alguém que tem um autocontrole. Precisa ser alguém que consegue dominar a si mesmo. Ah, então é isso que a palavra quer dizer. É alguém que precisa se dominar. Alguém que precisa ter controle da sua própria vida. O diácono não vai ser alguém controlado por seus vícios, controlado pelos seus prazeres, controlados pelo seu desejo, mas vai ser alguém guiado pela palavra de Deus. A palavra continua e diz, não cobiçosos de sorte da ganância, e quer dizer isso, um diácono não pode ser alguém que tem o seu trabalho ou a sua renda provinda de meios duvidosos. Tá? Não tem o seu trabalho e a sua renda provinda de meios duvidosos. E eu digo isso porque está muito comum hoje, tá? entre jovens principalmente, eu já vi jovens cristãos falando sobre isso, é a famosa bet agora, né? As, as apostas aí, você pega em tudo que rola nos esportes, seja aí do futebol, do UFC, e eu vejo, eu vejo jovens, às vezes que eu conheço que são crentes, ali apostando um, dois reais, e às vezes até se gabam, Ai, nossa, eu ganhei 20, 30 vezes o que eu apostei, isso não é a maneira bíblica de ganhar dinheiro. Deus colocou o trabalho como o um meio ordinário para que a gente provesse o nosso sustento. Então, o diácono não pode ser alguém que se dá esse, esse tipo de coisa, que busca lucro nesse tipo de coisa. Né? Aquele cristão que faz fezinha na mega-sena, joga no bicho, vai aqui na feira do rolo, compra um negócio por 50 mangos e vende por 70. Ele fala, ó, oh, lucrei ainda. Oh, né? oh, enfim, sei lá... Vai ser cafetão, vai jogar no cassino, no caça-níquel, que assalta no farol. O crente não pode fazer essas coisas. O meio do crente ganhar o seu dinheiro deve ser o trabalho. O trabalho justo e o trabalho digno. Ah, principalmente um líder, principalmente alguém que vai estar em um cargo tão importante na igreja como o de diácono. O texto continua e diz, conservando o mistério da fé com a consciência limpa e aqui um paralelo, em vez de eu me apegar à ganância, eu me apego ao mistério da fé, em vez de eu me apegar a algo imoral, ilícito, eu me apego à palavra de Deus, eu me apego ao Evangelho de Cristo, é Cristo em vós, a esperança da glória, o Evangelho vivendo dentro de mim, é um paralelo aqui, eu o crente precisa ser alguém apegado ao Evangelho, apegado ao mistério da fé. E aqui há um engano terrível que às vezes nós cometemos é, em algumas igrejas, porque pensamos que os presbíteros precisam ser bons conhecedores da palavra, mas os diáconos nem tanto. Diácono que só serve a pessoa que só serve ali para ajeitar as cadeiras, para abrir porta. Mas não. A gente vê os primeiros diáconos sendo levantados na igreja como Estevão como o Filipe, eram homens também aptos para ensinar, homens com o coração cheio dessa, desse mistério da fé, dessas verdades do Evangelho, gente que até a custo da sua própria vida pregou e anunciou o Evangelho de Cristo, então Diáconos, precisam ser alguém também que amam a palavra, que amam ensinar, que amam pregar ao povo de Deus, homens cheios do conhecimento da palavra de Deus, e o texto continua, também sejam estes primeiramente experimentados, primeiramente experimentados, são pessoas que, Durante já algum tempo demonstram todas essas características. São pessoas que durante já algum tempo você percebe que ela possui uma boa índole. Que ela já possui um caráter aprovado pelas pessoas. É. Por isso nós não deveríamos eleger diáconos pessoas que são novas na fé. Pessoas que a gente não conhece direito. Ah, Mas o fulano garantiu, o fulano falou para mim. Não, tudo bem. Não duvide da palavra do fulano. Mas tenha você suas próprias impressões. Se disponha a conhecer essa pessoa. Se disponha a, a entender quem ela é. A passar tempo com ela para entender quem ela verdadeiramente é. Porque não basta apenas é, pessoas serem indicadas. Ou pessoas desejarem cargos na igreja. Para qualquer ofício. Seja diácono. Seja presbítero regente. Seja presbítero, é, docente, não é a pessoa que diz que tem o seu chamado, é a igreja que sempre vai confirmar o chamado da pessoa, por isso é que nós precisamos ficar atentos, é por isso que eu preciso estar atento, àqueles em quem eu vou eleger, senão a gente fica parecendo né, é, poste, gente que acha que é poste, gente que acha que é cachorro, a gente vê, vê muito isso hoje, achar por achar, eu posso achar o que eu quiser, mas quem vai confirmar esse achismo meu, tem que ser a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor quem elege e quem escolhe os seus líderes. Por isso é uma tarefa muito importante. Não é apenas um xizinho no papel que você vai fazer. Você vai estar elegendo os líderes que vão é, caminhar com essa igreja. É algo muito importante. E aí... Por fim diz, se se mostrarem irrepreensíveis, então exerçam o diaconato. Se isso se confirmar, se esse caráter dessa pessoa se confirmar, excelente, é uma pessoa apta para exercer o diaconato. Ele diz aí, irrepreensível. Veja bem, não entenda errado, não é alguém que nunca vai errar. Não é alguém que não vai pecar. Vai errar vai pecar, pode falhar com você, pode falhar comigo, e uma falha, um erro, não necessariamente é, tira isso das pessoas, é, desabilita a pessoa para ser um diácono, para ser um presbítero, mas tem uma grande diferença no crente que, por um descuido, por um momento, errou, falhou com você, ou cometer um erro na sua vida, daquele crente que escolhe viver com aquele pecadinho de estimação. Tem uma grande distinção. Tem uma grande distinção. E a gente encontra, a gente vê. Tem pessoas que decidem, fazem um casamento, uma aliança com os seus pecados. Eles não desapegam de jeito nenhum. Você vai falar, você vai exortar, você vai mostrar à luz da Bíblia que aquela pessoa está errada, mas ela não vai querer te ouvir vai continuar com o seu coração resoluto, fechado isso não aponta para uma conduta irrepreensível é alguém que é sim passível de repreensão o crente deve ser alguém que a todo momento se arrepende alguém que a todo momento volta-se para a palavra alguém que a todo momento busca colocar o prumo da sua vida baseado na palavra porque todos nós vamos cometer falhas e de desvios mas nós precisamos de arrependimento diário na nossa vida, de arrependimento diário, de a cada dia dobrar nosso joelho, reconhecer uh, os ídolos do nosso coração, reconhecer aquilo que nos afasta de Deus e nos arrependamos disso e nos voltemos para Deus, e nos voltemos para as suas palavras, como aplicação então para a gente, para essa primeira parte, é um erro terrível, eu escolher um diácono sem base bíblica nenhuma, eu preciso olhar para a Bíblia, para escolher os líderes da igreja, não posso fazer isso da minha cabeça. A escolha de um oficial precisa ser baseada na Palavra de Deus. E, em segundo lugar, é um erro também eu votar em um diácono, ou um presbítero, ou em qualquer cargo que seja, apenas por afinidade. Apenas porque eu simpatizo com a pessoa. Apenas porque ela é minha amiga, porque eu tenho um bom convívio com ela. A escolha de um diácono precisa ser baseada no caráter e no serviço que ele demonstra na sua comunidade. Esse é o parâmetro bíblico. Para você eleger e votar em um irmão. E por fim, eu preciso enxergar integridade nessa pessoa. Eu preciso ver essa pessoa como uma pessoa íntegra diante de Deus. Então esse foi o primeiro aspecto. O aspecto moral. E o segundo fala da vida pessoal dessa, do, do diácono. Né? Da vida pessoal. Ele vai dizer da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. Aqui apontando para a esposa do diácono, para a família do diácono. Né? Vai falar da mulher, vai falar dos filhos, mais para frente também. Então, tanto a esposa quanto o diácono precisam ser alguém respeitável. O diácono, às vezes, tem acesso a informações, acesso a, a coisas que são mais restritas para a igreja. E se ele não possui também uma esposa respeitável. Sendo eles uma só carne. Pode dar ruim. Pode dar problema. E às vezes acontece. não é Vai dizer que a esposa do diácono não pode ser alguém maldizente. E é que é muito importante. Quero que você volte sua atenção para cá. Não seja maldizente. É aquela pessoa que fala mal de todo mundo. E vamos ser sinceros, às vezes esse é um grande problema que as igrejas têm. Infelizmente, é um grande problema que as igrejas têm. Tiago fala do poder da língua. É capaz de é como aquela fagulha que é capaz de destruir uma floresta inteira. O poder da língua é destrutivo e está cheio de gente, às vezes, que prefere falar mal do que abraçar. Tem gente que às vezes gosta sai até em grupinho para falar mal e criticar irmãos, criticar a liderança, criticar pastor, seja lá o que você, o que for. Se você se junta, chama essa pessoa às vezes para orar. Olha, vamos aqui, vamos vamos nos juntar aqui para orar. Às vezes a pessoa até tira sarro de você. Mas se junta para falar mal, às vezes é. Aí parece que é legal, parece que é bom, parece que isso chama a atenção falar mal dos outros, é necessário que isso seja observado naturalmente com o envolvimento nas coisas da igreja o diácono vai acabar percebendo situações de dificuldades problemas que precisam ser resolvidos problemas da igreja mesmo e a gente precisa resolver mas uma pessoa maldizente sabe de algum problema de alguma dificuldade, ela vai falar mal para 20, para 30 pessoas vai espalhar essa coisa ruim, mas não vai falar com quem pode resolver o problema. Infelizmente é sempre assim. Se afaste de pessoas maldizentes. Se afaste de pessoas maledicentes. Por isso, essa palavra usada para dizer, para falar é, maldizente, é a mesma palavra para se referir ao diabo. Olha que curioso. A mesma palavra para se referir ao diabo. Porque quem faz o papel de acusador. É o diabo. Então, quando você fala mal de alguém para um terceiro que não tem capacidade nenhuma de resolver aquilo que você está trazendo para ela, você está fazendo um papel de diabo, você está sendo alguém maledicente. Se você encontra um problema na igreja, o caminho correto é o caminho de Mateus 18. Vai até a pessoa, confronta ela em amor. Viu um problema? Não espalhe para dois, três, quatro, cinco, dez. Vá até a pessoa, seja um crente verdadeiro. Fale com a pessoa, confronte ela em amor. Mas a pessoa não quis te ouvir. Mateus 18 continua. Chama ali a testemunha. Chama os líderes da igreja. E com certeza eles vão dar sequência em todo o restante do processo que precisa. Mas se você vê um problema com a igreja, com um dos irmãos, eu quero te encorajar a olhar para o seu coração e mudar isso em nome de Jesus. Leve para quem vai conseguir resolver o problema. Leve para a sua liderança. Leve para os presbíteros. Leve para os diáconos. Leve para o pastor. Eles vão conseguir olhar. Eles vão conseguir perceber o problema. E com certeza, sendo homens de Deus, eles vão dar uma tratativa para resolver esse problema. Então, haja de uma forma bíblica. Haja de uma forma santa. Não seja alguém maldizente. E se você estiver perto de alguém maldizente Alguém que vai vir contar uma fofoca Contar alguma coisa ruim de alguém Se afaste dessa pessoa Confronte ela Fale, ah, Para com isso Quer resolver? Fale com quem tem que resolver Converse com quem tem que conversar Mas não espalhe fofoca Não espalhe mentira Não espalhe maledicência Porque olha só Fofoca e maledicência é uma das coisas que mais destrói a igreja mais destrói a igreja, quantos irmãos eu já tive a oportunidade de conversar, de discipular, e grande parte daqueles que saem de uma igreja e vão para outra, infelizmente, não estou dizendo que é certa essa, essa, essa atitude deles, não estou corroborando isso, mas estou dizendo muitas vezes, esse é um dos problemas, Pessoas que, são, que agiram com falsidade, com maledicência contra essas pessoas. Não haja dessa forma, meu irmão. Não haja dessa forma, minha irmã. Repreenda aqueles que vêm ser maldizentes do seu lado. A palavra continua. Sejam temperantes e fiéis em tudo. Temperantes e fiéis em tudo. Ao contrário de ser maldizente, essa palavra precisa ser sensata, essa pessoa precisa ser sensata, precisa ser alguém temperante, precisa ser alguém que vai apaziguar, alguém que vai apacentar, alguém que vai acalmar os problemas. Não alguém que vai colocar mais fogo, não alguém que vai jogar gasolina na fogueira para o fogo aumentar. Então nós precisamos ter esse coração, um coração que não fala mal, uma língua que não fala mal, mas alguém que busca ser temperante, alguém que busca ser fiel em tudo. A mesma característica de irrepreensível. Ele vai continuar, o diácono seja é, marido de uma só mulher. Tá. E, e aqui está auto respondido para aqueles que perguntam por que, que não tem diaconisas na igreja. Porque o diácono precisa ser marido de uma só mulher. Se a mulher conseguir cumprir essa qualificação, ela está apta para ser diaconisa. <risos> tá? Mas é isso. Precisa é, ser alguém que tem uma postura respeitável no seu casamento. Precisa ser alguém que tem é, uma postura respeitável diante da igreja. Ah, isso? Tá... Então você quer dizer que só a gente que é casado pode ser diácono? Não. Não. Se você é solteiro, essas qualificações não se aplicam a você que Almeja o diaconato, mas se você vier a casar, você precisa tentar buscar uma esposa que se adeque a essas características. Alguém que vai lhe acompanhar, que vai ser tão irrepreensível quanto você. Vai dizer, alguém que governe bem seus filhos e alguém que governe bem também a sua própria casa. O ar-condicionado está secando minha garganta. É que é importante, é, porque as pessoas às vezes confundem isso, tá bom? Alguém que governe bem seus filhos, e alguém que governe bem sua casa. Então as pessoas às vezes confundem isso. A gente acha que alguém, ou um crente que governa os seus filhos, né, é aquela velha história. Você olha assim, filho de crente, crentinho é? É assim? Não, não é. Às vezes, filhos de crentes, se desviam, às vezes, filhos de crentes fiéis, sinceros, que foram sempre educados, debaixo dos cuidados, da palavra de Deus, escolhem seguir, o seu próprio caminho, mas a ideia aqui, é de que esses filhos, dos diáconos, eles precisam ser, filhos res respeitáveis, que respeitam os seus pais, que reconhecem a autoridade, dos seus pais, isso não tem nada a ver, um dia ele vai crescer, ele vai se tornar adulto, ele vai ter a sua própria família, vai ter a sua é, própria trajetória e não é justo você olhar ela olha está vendo o filho do fulano não está mais na igreja e o cara ainda é diácono e o cara ainda é presbítero, tem gente que fala isso mas não tem nada a ver é se os filhos dessa pessoa é alguém respeitável alguém que respeita e reconhece a autoridade dos seus pais que respeita e reconhece as autoridades da igreja simples assim, é alguém que governa bem a sua própria casa é alguém que administra bem a sua própria casa, alguém que não vive né, cometendo loucura, endividado, porque o diácono necessariamente ele vai ser alguém que vai lidar com finanças, vai ser alguém que vai angariar fundos para ajudar pessoas, então precisa ser alguém que lida bem com, com essa parte, para que ele cuide também com responsabilidade da casa de Deus, da casa do Senhor, tá? e o e terceiro lugar, a terceira pergunta que eu queria fazer é, qual é a recompensa do diácono? a recompensa a palavra de Deus aponta para um diácono, a Bíblia diz, pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos, justa preeminência e intrepidez na fé em Cristo Jesus, então preeminência e intrepidez, essas pessoas vão receber uma recompensa de Deus, isso não significa que você deve exercer o diaconato procurando essa recompensa de Deus. Jamais. É algo que vai vir naturalmente com o seu serviço. É algo que vai vir naturalmente da parte de Deus por meio da sua dedicação. Preeminência aqui é a ideia de nível, a ideia de posição. Quando um diácono executa bem o seu trabalho, executa bem o seu serviço... Ele adquire para si, pela graça de Deus, uma posição de respeito na igreja. Ele é reconhecido pela igreja. Não tem a ver com, com promoção, tá? É Como se fosse um, um plano de carreira. Não? Eu sou o líder da UPA, eu cresço, eu viro o líder dos jovens, aí eu viro o líder da UPH, depois eu me torno diácono, depois eu me torno presbítero. Não, não, não tem nada a ver. As qualidades de um presbítero são uma... As qualidades de um diácono são outra. É, mas eu conheço diáconos que se tornaram presbíteros. Não tem problema nenhum. Às vezes, as pessoas recebem dons para exercer os dois ofícios. Mas é o mais comum que pessoas recebam dons para serem presbíteros e outras recebam dons específicos para serem diáconos. E quando ele exerce bem, né, ele vai ser reconhecido pela igreja. Como ilustração para isso... A própria IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem no seu manual uh, um, um dispositivo para conferir para essas pessoas que tiveram um longo tempo de serviço é, na Casa de Deus, um título de diácono emérito. Né? Alguém que pode ser reconhecido como um diácono emérito para demonstrar ali o reconhecimento e o apreço da igreja por ele. Pessoas que, se eu não me engano, me falha a memória depois de 25 anos de diaconato, né, pastor? É isso. Depois de 25 anos de serviço, de diaconato, presbíteros e diáconos podem receber essa honraria. E é uma honraria mesmo. Ser reconhecido pela noiva do Senhor. Ser reconhecido pela igreja de Cristo como alguém que dedicou grande parte da sua vida para o serviço, à disposição do reino. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É um reconhecimento maravilhoso. Não sei se a IPVC tem algum diácono emérito? Tem? Não? Presbítero? Presbítero? Sim, pois é isso. É uma honraria muito grande. Então, reavalie, reavalie o seu serviço, reavalie a forma como você tem se disposto ao serviço na igreja. Disponha-se. Coloque, entregue o seu coração nas mãos do Senhor para o serviço na igreja. Porque aqueles que assim fazem alcançam uma justa posição, uma preeminência diante de Deus, ele vai falar também da intrepidez, e não tem como a gente falar sobre intrepidez, a intrepidez de um diácono, sem a gente lembrar do que a gente já falou aqui, de, de Filipe e também de Estevão, Estevão foi um homem intrépido, mesmo sendo um diácono, ele não sendo é, ali um presbítero da igreja, ou, ou um apóstolo direto chamado por Cristo, é alguém de grande destaque na Escritura, você vê um sermão que Estevão prega, é fantástico, é fantástico, o conhecimento da Palavra, e não apenas o conhecimento da Palavra que aquele homem tinha, mas a ousadia de a custo da sua própria vida, anunciar a Palavra de Deus, pregar a Palavra de Deus, de ser ali uma testemunha viva, da Palavra de Deus, do sacrifício de Cristo, e essa é a função nossa, essa é a função da igreja, quando lá em Atos fala, e recebereis poder ao, a, a, ao descer sobre vós o Espírito Santo, às vezes a gente só lembra disso, nós recebemos poder é, do Espírito Santo, é verdade, res, re, recebemos, mas o poder que recebemos, é um poder para sermos testemunhas, é um poder para... É, ser sal e luz nessa terra, é um poder para apontar sim, a direção correta, apontar sim, a direção contrária que esse mundo caminha, a igreja existe, como testemunha de Deus, como testemunha de Cristo, aqui nessa terra, e da mesma forma Felipe, tem aquela história famosa dele com o Eunuco, e ele senta ao lado daquele homem Explica a palavra de Deus, ensina aquele, aquele homem sobre a palavra de Deus e ele se converte. E tantos outros, tantos outros na história foram homens intrépidos, homens corajosos, que se dispuseram não apenas ao serviço na igreja, mas a, a terem um coração intrépido para anunciar e para pregar o Evangelho. É isso, meus irmãos. O que é ser um diácono? É alguém que busca servir. As características de um diácono é alguém que vai buscar viver de uma forma santa, piedosa e ter o reconhecimento da igreja. E também é, os diáconos exercem esse ministério é, debaixo da graça, debaixo da direção do Senhor, tendo preeminência e também intrepidez. Na semana que vem nós teremos a nossa eleição, que os irmãos estejam em oração por isso que os irmãos estejam é, atentos àqueles que se dispõem a servir e aqueles que possuem essas características de um coração íntegro e reto diante da Palavra do Senhor. E mais do que apenas os diáconos, mais do que apenas os líderes dessa igreja, que o Senhor, por meio do Seu Santo Espírito nos ajude a sermos crentes fiéis com essas mesmas características apresentadas aqui na Sua Palavra, que Ele nos ajude em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos direcione na indicação, você pode indicar até hoje, e na eleição para a diácono. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua muita bondade. Louvamos e Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha direcionar a Tua igreja para a glória, louvor, adoração e magnificação do Teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém.